0: Hello，Hello， hello, 大家好久不见。那我们这一集就来聊一聊资金盘。去去去，唐一走，东哥带着你一起探查资金盘华丽外表下的陷阱的呢。好，那现在的时间呢是2022年的1月15号的下午4点二十分。你看，我们连我们的优质偶像王力宏这个资金盘也。崩了的概念，你看，你看偶像啊、明星啊，都是包装出来一泻千里，然后广告啊、代言全部都没了，那我们可能。就是其实也是其中一种引用，那有可能就质疑问：哎，什么是资金盘？通常呢又被称作是老鼠会。所谓的资金盘呢，顾名思义，想一下就是汇集资金的地方，就像是一种那个金字塔式的诈骗型传销手法。它通常会给你承诺，我们投资者会高于银行的利率或其他金融投资那种很夸很夸张的投报率作为报酬，然后呢会标榜说每个月会有。固定多少趴给高于投报的那种被动式收入。那它主要呢，就是借由吸引新的投资者，就是下一只老鼠，从他投资者身上的钱再筹集到款项，然后再把它包装成公司的每一个月的货币，然后主要以前就是前后本金，就是后后面的金钱的方式流通的方式，就是后金补前金的方式，就是一直不断利用，就是后面的人补进来的钱。当做本金，然后支付给前面那个人的利息，形成一个他没有实际的成本，然后也没有一个实际的产品的资金的网路。投资者呢，主要就是用钱滚钱，实际上却是一个有去无回的骗局。骗局等到本金再也没有办法持续利息，持续那个现金，就会整个崩盘。大概意思是这样，那主要的资金盘诈骗的手法，呃，有哪些呢？资金盘一般就是从网，就是从线上跟线下，呃，两种方式，通常是两管齐下。那线上就是网际网路嘛，然后线下就是人与人之间的互动。那网路的话，就是大家会到呃各个。呃，看板上去刊登讯息啊，比如说，呃，推荐人打着投资理财招牌，然后四处拉人啊，比如说，就是他们主要都会比较隐秘，然后不公开的方式进行，然后避免就是一些收证。那线下可能就是会有一些讲座啊、说明会啊，然后让你一些那种音乐啊、气氛让你情绪高涨，然后就是在请一些一些那个人线下说法到台上去分享他现身说法，然后最后会利用现场营造的气氛说服投资者当场成交，然后不会让你有机会收整和犹豫的机会。那现在网际网路发达嘛，我们常都会看到，嗯、呃，会通常会借由我们 Facebook 啊、啊、Line 的群组啊、Telegram 啊，然后什么交友软体等线上通讯软体，还有那种私人社团发文，然后私讯的方式问你说，哎，叉叉叉飘股啊，然后未上市的上市贵股票啊，然后海外低价股的那种投资标的，最常。看到的现在应该超级常看外汇投资跟现在最流行的虚拟币，什么利用智能叉叉叉 AI 啊，然后城市啊包装的高大上，然后让你用它掏钱这样子。如果你自己想，如果真的这么好看，它为什么要推荐给非亲非故的陌生人？如果真的有这么好，那它就干嘛四处宣传去？就是可以思考一下。那很多人在问说，要怎么样去分辨这些资金盘？那主要呢，就是帮大家整理几个资金盘诈骗的特点，还有后面广泛应用。比如说，高报酬低、低低风险，你只要提供资金就可以有收益。然后你不给你时间，就要急着你下决定，或者是说。什么高投报低风险，然后声称每个月月息很高，或者甚至就是很夸张的。这样虽然说现在底 e f 现在利息比较没那么高，但是这个跟那个是不太一样，所以可能就是大家还是要注意。或者是说你不用付出努力或什么事就可以顾，估可以领到很大笔的钱。那最重要是，如果你拉人还有人头奖金，然后大概就是。然后通常就是会那种商业模式，你也不太了解。通常就是会保密，然后讲的那种很复杂，让你都听不懂。大概是这样。简，你大概是可以参考的。哎，你不太懂，那你就先不要加入。那像现在，像其实区块链本身算是可能一般人很不懂，他只会去交易所。其实链上所有记录是透明。我发现也是大部分人都不懂，以为只是去交易所，连钱包都不会用。所以这个的话。就是大家可能也不太分析，所以很容易区块链就会把就是会把它包装成这种形式。结果你买的根本不是链上的东西，即便是链上，一定很多是诈骗。我记得以前很多都是你买的那个币都是私有链上呵呵，就真的是把钱投到水，这就是资金盘。好，那像现在流行很多什么区块链 g a m file， 之前讲就华丽转身包装成这种东西，就是其实都是古老运行很久资金盘，只不过就是。就是像前面投钱，然后后面接盘，然后资金盘一定会有崩盘的一天嘛？那主要会有哪些增兆呢？第一个，频繁的更改制度，明面上已经提高门槛，但是它已经入不敷出了，这时候你应该离崩盘已经不远。哎，这时候有没有想到我们的劳健保是不是也似曾相识？是不是最近没几年新闻又来一次？然后最近新闻也是，如果你去注意看，你有在上班，不管是劳保、健保或者是什么均保。啊，应该农农民保险那些，其实本质上也属于劳保。其实我们的那个保费都一直有在调高，你知道吗？跟以前爸妈那个年代，好，反正其实这其实也是很像。那主要大家就是哎，一直在调高门槛，因为前面的钱已经不够了嘛。你要不要想要恒大地产突然不恒大地产事件突然就不让你领钱？再第二就是限制限制出金，找各种理由不让用户出金，然后主要目的就是在拖延时间，让那个整个盘子倒塌的速度再慢一点。大家都知道。海外实行什么那个拍单交易嘛？反正大概就讲好。那大家大家已经比较了解了资金盘跟老鼠会的定义定义之后，就是普遍大家呃一般熟悉定义。我大概稍微刚刚简短几分钟帮大家科普一下。但其实我最想要跟大家分享的是整体金融与那个。就是与资金盘老鼠会有什么样的关系？其实呢，我们仔细思考，以长线来看，我们真的很有可能所有的东西都是资金盘。无论我们投资标的，是我们常见的股票啊、房地产啊、基金啊等等，基本上只是时间长短的问题。像如果高单价的房地产，大家都不监盘，大家都不去接盘，那价格能不崩吗？就像嗯、呃，我记得大概在疫情前，大概两三年前，台。台湾大概有五年的时候，五年的时间台那个台湾的房市是属于冷静期，就是比上一个房市高点再下修一点。好，那虽然说呃，我说房房地产跟虚拟币一样，本质如果就是资金盘抓最后一只老鼠，可能就是可能会有人来站我说，哎、欸，我觉得房地产就是有实质价值，那可以用来呃。居住刚需等等，但是像我刚刚讲前几年回调的时候，如果你是杠杆杠杆开的太大的人类，你真的就会小心要落入法拍市场。真的就是有人这样，因为后来下一波跌的时候有五年的冷静，真的是我我那时候去买房子，真的都是没有人跟你抢哦，<笑>跟现在的盛况真的是很不一样。好，那在我说，诶、欸，所有金融商品本质都是资金盘，都金融诈骗，还还会泡沫的，为什么会涨？关键原因就是没有人进场，没有人会接盘。像回到几年前，大家是不是都觉得伊隆马斯克是骗子，但是他成功了。那当时 Tesla 的股价是多少？如果我们有一。这是在股票市场应该都知道，当大家不看好的时候，股价最便宜；当大家都看好的时候，它的股价都是最高，你就没有利可图嘛，对不对？好，然后还有像之前说我研究，呃，我之前有跟大家分享说，我最近就是在研究一些 game f i 的游戏，真的是还是很多，一开始就是一个早期完完全全资金盘的游戏，现在回归到本质，如果它。还有 B 加就一直跌，就是就像 GameFi 只拿不出钱，它就爆掉。那其实都是最后玩到资金量 low 掉，然后主要看一看，就是好像都是越南那边制造游戏，因为他们可以复制好几百个。像是之前 FB 讨论区上的什么飞船游戏是崩到不行啊，然后什么什么就是 Hero 那些，反正。就是这些都是资金盘，只要包装成有 UY， 什么是 UY？ 就是那个界面设计，我们请那个设计师美术设计漂漂亮亮设计，你就看，哎、欸，好像可以点的 g a 那现在大家都知道玩法、啊，像在刚上线的时候，你马上去玩，然后回本之后出金，剩下的就是继续赌。但是后来上来老鼠就要哭哭了哦，对不对？所以其实基本上，我们已经在社群上看到我们 FB 社团的虚拟游戏社群，如果还在喊什么，大部分。这个时候你应该就有意识到，要准备脚底抹油，意思就是要老跑。因为这种资金盘，那些开发者要做几个就几个，几乎游戏就是那种鸟游戏很像，模板都有，换一个 UI， 就是我刚刚说那个美术，请界面设计师换一换就行了。共通点就是有发现，我们有发现就是越南团队做的，像那个什么 Crypto 啊，什么什么，好很多个先前已经不知道崩了，哎。套路就是你先买一个 NFT， 然后呢每天点一点就是无脑的游戏，点一点打金。现在连资打金，然后现在连演都不演了，资金盘游戏直接连撑就直接崩。像之前那个中国的由由于币的打金游戏也是一样。那再来就是有些他们做一些根本就是很烂的，用一些纸压币包装成很烂的地方，就是根本就是。就是现在红什么，他们就是包装成很烂的超级资金盘，只有前期的人风险小，后面进场的人真的就是要随时小心项目房会跑路。主要是币圈现在很多，这跟大家分看到分享。再來就长远来看的话。嗯，少子化越来越严重，然后不是说越来越多年轻人现在也都玩躺平、躺平游戏，因为觉得这个社会没希望了，再玩个几年，年轻人也不想要一直被房贷，那我们可以。去见证一下未来会怎么样。不过目前现在市场还是非常的热，真的是有房子的人，实物上看就是很赚。你只要第二不要太差，房子真的是一堆中介抢着你卖。现在还是卖房市场。那我说的是说长远来看，因为大家也知道一直烧纸烧纸化嘛，因为房价越来越高，生活成本高，大家可能就不愿意不愿意再制造新的韭菜。好，那主要大部分人性就是说，你一个人通常在这边赚到钱。你会怎么样？你你会很高兴的跟你的亲朋好友讲嘛？大部分的人会这样，所以大多数的人在这边赚到钱，他就相信这个地方会赚钱，他绝对会复投。那因为现在房地产是很容易可以轻松赚到钱，只要你买到，就是算是很就是热门的地方。以人性来说，通常就会到处传笑说，哎，跟你亲朋好友说，这房地产有很好啊，要不然你未来可能没有地方住啊。那你买房子？就我所知啊，大部分的人都是需要贷款。那贷款代表是什么？你就是开杠杆，你不是所有现金。那你一定会通常，我就就我实物面看到很多人资金水会弄到嘛，信贷什么什么贷借到嘛。什么信贷贷好贷嘛。这通常呢，我们后来就是结果用来看到资金盘最后实的人都是不断复投，然后杠杆开到到，不管是我们是在虚拟货币市场看到的融资开合约，或者是股票。要融资等继续干，大概模式差不多就是这样。哦，对，顺带一提，我最近有发现到像那个台北火车站一路到市政府，一大堆空的店面招租，东区更是如此。不知道你们有没有来台北或者是住台北的人本身有发现？那像桃园火车站那个百货公司旁边一集算是一集精华区吧，桃园也是很多店面招租，所以。其实是实体经济真的是不太好，然后还有，但是因为我我我在法拍市场嘛，所以我知道像现在住宅市场真的是非常热，大家真的是怕抢不到低总价的房子。所谓的低总价房子，就是大概收薪阶层可以接盘，通常是总价新台币两千万以下物件。好，那像我前几年就是投资虚拟币，这还是一个非常小众市场。哎，有没有发现，通常股票族最近都有听到？以前你们听到虚拟币，应该看到新闻，大家都说诈骗什么什么。那如果有在主 follow， 应该有发现，这一两年是,是突然很多财经博主原本是讲。讲股票什么？诶，是不是又开始讲？一开始开始传教了，是不是？其实我算是嗯，蛮看好下一个资金资金的停泊点跟聚集点，就是虚拟币。虽然这目前都还算是非常早期的商品，所以它风风呃波动相对的会比较大。那比较看好其中一个原因就是嗯。其实，全部的金融产品往常看都是一资金盘。你看，像不管玩什么游戏，以前的人很红的天堂什么，应该不可能，不太可能一个就是电玩游戏可以玩到一百年吧？只就是玩一玩，到最后就会有人退出啊。那像几年前，二零一七年很红的 NFT 的始祖，我们那个以太猫。是不是后那时候超热炒很高？那现在是不是也已经很少人在讨论对吧？那你也可以说，只要没有后金去补前金，其实广义来说，你前面买高价的人就被套在那，对吧？好，那。话又说回来、欸，因为我我前面说，哎、欸，其实全部的金融产品长远来看都是一个资金盘，而且像房地产已经被那些老人占据了嘛，因为他们现在把房价炒高高，地炒高高，等着我们这些年轻的小韭菜来接盘买单。那越是后面年轻人就越买不起嘛，对，然后那那买不起能炒什么？那就是买虚拟币。像好像年轻人也不买股票，直接就是买虚拟币、NFT 等等，就是虚拟类的东西，然后到到处宣扬。因为他有赚到钱，就很开心啊！然后说我买 NFT 又涨了多少，是不是？现在大家狂晒哇，这一个 NFT 超了多少钱，对不对？最后呢，会让未未来的老年人买单。哎，你说我们我们这些年轻人炒 NFT 啊，炒虚拟币啊，跟老年人买单有什么屁关系啊？其实你可以仔，其实你有仔细思考的话，现在越来越多政府储备的是什么？是比特币。但是目前主要还是一些比较小型的国家，可能比较经济部。不稳定的国家。那以前我们国家，以前大部分国家储备有什么黄金跟美元，未来会可能会越来越多的国家会储备比特币，因为大家已经。都认为比特币已经是一个共识，然后已经把它当成黄金，当做定锚。然后因为钞票一直印嘛，自然它未来就会以长远来说，它就是会增值。那就像现在熟知的灰度基金啊，我们大家都灰度基金，它也是持有比特币啊，就是比特币等以太坊等主流等等的加密货币。然后像什么纽西兰的养老基金啊，还有美国、啊、韩国啊等等一些养老基金的一。的一些退休钱都慢慢的都会布局在比特币上面，逐渐的全球的养老基金可能越来越多会都会，它那一部分会有部分的钱，一个一个基金通常掌握很多钱嘛，会部分投资到比特币。所以从比特币，我们原先我们的年轻人死皮海玩的东西，现在不也老年人就开始加入了吗？所以我们只好从虚拟币这边返回，就是到上一代老人炒高。的房价搬回城，好没有啊？开玩笑。好，那我们刚刚讲到政府，最后来讲一下。那我们一开始是不是政府也是带头推荐劳健保？反正你不是什么军工教那些，我们是去上班劳工，我就要缴劳保嘛。啊，那如果你是自营业者。自营业者，不管是开公司还是你去挂工会，你也是要缴劳保，所以其实大家都跑不掉。那你说你缴国民年金，国民年金本质它也是劳保。好，大家就这样。那我们就来探讨这个问题。听说，哎，我们最近。老保不是又在说啊，几年算一算又要破产，然后就又开始有新闻，就是相关文章鼓励我们年轻人先小孩，赶快再制造新的韭菜去接盘，我们在老人炒高的东西。你看，再继续来缴劳健保等。哎，老保为什么要缴？基本上你算，它根本就是会破产的东西，还强制大家参加这个老鼠会，那是不是？依照这个逻辑来说，政府就是带头玩资金盘，我们越后面的人又要缴更多的。那个保费对吧？如果你有仔细看你的那个单子，就是如果你是上班族，不管你劳保、公保、军保都一样，都是都是，呃，我记得应该都是每几年都会调高。那如果像爸妈是早期他们加入不，不论不管是劳保、公保、军保，现在退休领的月退俸可能都比我们现在正上班的人缴这些保费还多。好，那这是大家可以思考一下，就是其实这个世界本身就是一个资金池，没有一个游戏是可以永远的一直玩下去、一直涨都不会跌，所以可以提供给大家一个思考方式。那如果你原本是股票族，我觉得你也可以就是。就是拿一趴的资金试试看，投资一点虚拟币，但我不是叫人去买那种勒色的那种。就是可能很快就死的那种小币，可以慢慢就是买大共式的主流买一点，比如就像我之前说的比特币、以太币，因为它已经有很多人不怕没有人接盘，交易所很多，然后也慢慢很多基金会去持有它。这就是我的一个看法。好，那本期节目呢，有好学校收购的乔王干爹跟安琪拉赞助，然后他们在好学校有开那个买房屈之告别吴哥瓜牛的银行。带财术，还有买房避雷术，还有东哥手把手买卖鱿鱼课的 First Break 课程，我都放在底下。那我们就下次见啦，拜拜！